0: Welkom bij Bijbelstart. Vandaag behandelen we Openbaring 12.
1: Ik lees met jullie uit de basisbijbel Openbaring 12 vers 1 tot 18. Toen was er iets heel bijzonders in de hemel te zien. Ik zag een vrouw, stralend als de zon. Ze had een maan onder haar voeten en een krans van twaalf sterren om haar hoofd. Ze was in verwachting. Ze schreeuwde van pijn omdat haar kind geboren ging worden. Er was nog iets in de hemel te zien. Een grote rode draak met zeven koppen en tien horens. Op elke kop had hij een kroon. Met zijn staart sleepte hij een derde deel van de sterren van de hemel mee en gooide die op de aarde. De draak ging voor de vrouw staan. Hij wilde het kind opeten zodra het was geboren. Ze kreeg een zoon die streng over de volken zou heersen, als met een ijzeren staf. Plotseling werd haar kind meegenomen naar God op zijn troon. De vrouw vluchtte naar de woestijn. Daar had God een schuilplaats voor haar gemaakt, waar ze zou kunnen wonen. Daar zou hij 1260 dagen voor haar zorgen. Toen begon er in de hemel een oorlog. Want Michael en zijn engelen streden met de draak en zijn engelen. De draak en zijn engelen werden verslagen. Ze mochten niet meer in de hemel blijven. De grote draak werd op de aarde gegooid. Hij is de oude slang en wordt ook wel de duivel of de Satan genoemd. Hij is het die de mensen ongehoorzaam maakt aan God. Hij werd samen met zijn engelen op de aarde gegooid. Ik hoorde in de hemel een stem luid zeggen, God heeft redding gebracht. Alle kracht en macht zijn van God en van zijn gezalfde. Want hij die onze broeders dag en nacht bij God beschuldigt, is op de aarde gegooid. En ze hebben hem overwonnen door het bloed van het lam en door de mensen over Jezus te vertellen. Ze hadden hun leven voor de Heer over. Ze waren niet bang om voor hun geloof te worden gedood. Wees daarom blij, iedereen die in de hemel woont. Want voor de mensen op de aarde en de zee zal het een vreselijke tijd worden. Want daar is de duivel nu. Hij is razend van woede want hij weet dat hij nog maar weinig tijd heeft. Toen de draak zag dat hij op de aarde was gegooid, achtervolgde hij de vrouw die het kind had gekregen. Maar God gaf haar adelaarsvleugels om naar haar schuilplaats in de woestijn te vliegen. Daar werd er een tijd, twee tijden en een halve tijd voor haar gezorgd. De slang kon haar daar niet vinden. De slang spuugde een stroom van water achter de vrouw aan. Hij wilde haar door het water laten meesleuren. Maar de aarde kwam de vrouw te hulp. De grond scheurde open en slokte de rivier op die de draak had uitgespuugd. Toen werd de draak razend van woede op de vrouw. Hij ging weg om tegen de rest van haar kinderen te strijden. Dat zijn de mensen die God gehoorzamen en aan de mensen over Jezus vertellen. Hij ging op het strand langs de zee staan.
0: De vorige uitzending hebben we hoofdstuk 11 behandeld en daar hebben we gelezen dat de laatste zevende trompet geblazen wordt. De zevende trompet luidt de schaaloordelen in. In de tussenliggende hoofdstukken, hoofdstuk 12, 13 en 14, ziet Johannes het conflict tussen God en Satan. Johannes ziet de bron van alle zonde, van alle kwaad en vervolging en het lijden op aarde. En hij begrijpt waarom de grote strijd tussen God en en zijn strijdkrachten en die van de Satan binnenkort echt moet plaatsvinden. In de komende hoofdstukken zal het karakter van Satan duidelijker naar voren komen. En alle slechtheid wordt zichtbaar. Nogmaals, ik kan me voorstellen dat je hier misschien wat angstig van wordt, maar het is goed om te weten waar we tegen strijden, wat er gaat gebeuren, zodat we ons kunnen voorbereiden. Boven hoofdstuk 12 staat geschreven De vrouw en de draak En Johannes introduceert dit door te zeggen dat er iets heel bijzonders in de hemel te zien was. Johannes ziet een vrouw, stralend als de zon. Ze had de maan onder haar voeten en een krans van twaalf sterren om haar hoofd. Ze was in verwachting. Ze schreeuwde van de pijn omdat haar kind geboren ging worden. De vrouw vertegenwoordigt dit keer het volk van God. Het volk dat de Messias verwacht. En de kroon met twaalf sterren op haar hoofd staan voor de twaalf stammen van Israël. En ik zeg er bewust bij dit keer. Want in hoofdstuk 2 werd de vrouw bedoeld als Izebel, de allerslechtste vrouw van de wereld. En in hoofdstuk 17 gaat het ook over een vrouw, maar dat gaat over een prostituee. En in hoofdstuk 19 gaat het over een vrouw die geschetst wordt als bruid, oftewel de verheerlijkte gemeente. Maar dit keer stelt de vrouw dus het volk Israël voor... God had de Joden tot zijn volk gemaakt en uit dat volk moest de Messias geboren worden. Het kind dat geboren gaat worden is een zoon en die zoon verwijst naar Jezus. Jezus is geboren uit Maria en Maria was een Joodse, gelovige, jonge vrouw. Nadat Jezus geboren is, wil koning Herodes het kind proberen te doden. En Herodes bedenkt daarvoor een duivels plan. Natuurlijk wilde het kwaad niet dat Jezus zou blijven leven want dat was een enorme bedreiging voor de duivel. En dit beeld wat Johannes in de hemel ziet, laat zien dat Jezus' geboorte een grote rol heeft gespeeld voor de hele aarde. Het wordt op zo'n manier geschreven dat het zowel terugkijkt naar het verleden en het beschrijft wat er in het heden gebeurt en tegelijkertijd werpt het een blik op de toekomst. De weeën van de vrouw worden een tijd van grote verdrukking. Het moet nog komen. Maar die weeën kondigen ook tegelijkertijd nieuw leven aan. En dit nieuwe leven dat er aankomt, wijst natuurlijk op Jezus' terugkomst. En er komt een rode draak ten tonele. Het heeft zeven koppen en tien horens. En elke kop draagt een kroon. Deze rode draak stelt Satan voor. En de koppen en kronen stellen zijn macht voor. Over de koninkrijken van de wereld die hij bestuurt en regeert. En er staat dat... Een derde van de sterren op aarde gegooid wordt. Nu zou je dat kunnen lezen als de engelen die met Satan meegingen. Want al eerder wordt genoemd dat er een ster uit de hemel valt en die ster stelt het kwaad voor, de duivel. En het is dus heel aannemelijk dat de sterren die hier uit de hemel op aarde vallen, engelen zijn die God verlaten hebben en die zich aansluiten bij het kwaad. Volgens een Hebreeuwse traditie zal een derde van de engelen in de hemel. ...zich tegen God keren. En dat zal dus wel passen bij dat wat we hier in vers 3 en 4 lezen. De vrouw vlucht de woestijn in. En de woestijn wordt gezien als een geestelijk vluchtplaats. Daar is zij beschermd tegen Satan. Doordat God de vrouw helpt te ontsnappen naar de woestijn... ...en de vrouw staat dus voor het volk van God... ...biedt God hen een schuilplaats aan, een veilige plek. We moeten niet vergeten dat de duivel het volk van God altijd zal aanvallen... Maar God zorgt voor hun geestelijke veiligheid. Bedenk je dat mensen wel lichamelijke schade zullen oplopen, maar dat God ze zal beschermen tegen geestelijke schade. God wil namelijk helemaal niet dat de duivel de echte gelovige schade toebrengt. God zorgt 3,5 jaar voor de vrouw. En dat doet hij nadat haar kind werd meegenomen naar Gods troon. Nou ja, 3,5 jaar? Eigenlijk staat er 1260 dagen. 1260 dagen. 42 maanden, 3,5 jaar... zal God voor haar zorgen. Dagelijks. God kijkt dagelijks om naar de vrouw in de woestijn. Die scheldt bij hem in zijn scheldplaats. En die 1260 dagen zijn dus net zo lang... als dat de draak over de aarde mocht heersen. En in hoofdstuk 11 zag je dat ook... de heilige stad 1260 dagen vertrapt wordt. Met de gebeurtenis die in vers 7 beschreven staat... De oorlog die uitbreekt tussen Michael en zijn engelen en de draak en zijn engelen... is de profetie van Daniel 12 vervuld. Michael is een engel met een hoge positie en blijkbaar had hij dus een leger engelen. Een van zijn verantwoordelijkheden is het beschermen van de gemeenschap van de gelovigen. In Judas 1 vers 9 zie je bijvoorbeeld dat Michael het gevecht aangaat met de duivel over het lichaam van Mozes. En er is een strijd aan de gang tussen goed en kwaad. En heel veel mensen... Zijn zich er niet van bewust. Toen Jezus opstond, stond de nederlaag van de duivel al vast. Sommige mensen zeggen dat de val naar de aarde van Satan plaatsvond toen Jezus opstond. In dat geval zijn die 1260 dagen een symbolische periode tussen Jezus' eerste en tweede komst. Andere mensen zeggen dat Satans nederlaag letterlijk plaatsvindt in een moeilijke periode van zeven jaar dan is de periode van 3,5 jaar de opvolging van de opname van de gemeente en gaat het vooraf aan Jezus' terugkomst en staat het dus aan het begin van het duizendjarig rijk. Maar of het nu wel of niet plaatsvindt, te midden van die moeilijke zeven jaren, of dat het al heeft plaatsgevonden toen Jezus opstond, wij moeten nooit vergeten dat Jezus' overwinnaar is. Satan is verslagen door Jezus' dood aan het kruis. Satan zal geen stand houden. Satan of de duivel is niet symbolisch of een legende, hij bestaat echt. Ooit was hij een van Gods engelen, maar hij wilde worden zoals God. Hij werd hoogmoedig en corrupt. En nu is Satan de vijand van God en hij probeert continu om Gods plannen te dwarsbomen en zijn werk te belemmeren. Maar uiteindelijk weten we allemaal dat de duivel beperkt is in zijn doen en laten. God is almachtig en daarom kan het kwaad alleen doen wat hem wordt toegestaan. Satan betekent tegenstander of aanklager en dit is misschien ook niet nieuw voor je. Hij is namelijk altijd op zoek naar mensen die gelovig zijn, zodat hij die kan aanvallen. Hij zoekt het liefst gelovige mensen met een kwetsbaar geloofsleven. Mensen die geestelijk nog niet zo sterk zijn. Mensen die creatief zijn en veel talenten hebben gekregen van God. Mensen die een belangrijke taak van God hebben gekregen in het Koninkrijk. Mensen die voorop in de strijd durven te gaan. Mensen die zich inzetten tegen onrecht en duivelse plannen. Mensen die geroepen zijn voor een tijd als deze. Mensen die geroepen zijn om mensen zonder stem een stem te geven. Om taboes te doorbreken. Om genezing lichamelijk en geestelijk te brengen. En misschien herken jij je wel in een van deze personen. Ik wel in ieder geval. En het schrijven van deze bijbelstudies heeft me enorm veel gekost. Aan de ene kant qua energie, qua gedachtegangen en hersenspinsels. Ik werd aangevallen op creativiteit, fijngevoeligheid, het verstaan van Gods stem. Maar ook letterlijk een stem hebben. Soms kreeg ik spontaan een kikker in mijn keel op het moment dat ik wilde uitspreken. Dat Jezus zal overwinnen. Dat Jezus al overwonnen heeft. Dat de duivel geen enkele kracht en macht heeft. En ja natuurlijk, dat blijft hij uitproberen. Maar uiteindelijk zal Jezus hem voor eeuwig overwinnen. Ik merkte het aan computers die ineens niet meer mee wilden werken. Opnamesystemen die hele vreemde geluiden lieten horen. Noem het maar op. Juist de meest creatieve personen... hebben last van negatieve gedachtes... raken makkelijke burn-out of overspannen... waardoor ze niet meer actief kunnen zijn in het Koninkrijk van God... en bezig kunnen zijn met de taak waar God ze voor geroepen heeft. En ja... De macht van de duivel is vandaag de dag nog steeds te voelen en te ervaren. Maar er komt een dag waarop hij alle macht en kracht verliest. En over die dag, daar gaan we het hebben in openbaring 20. Er zijn mensen die geloven dat de duivel nog altijd toegang had om naar God toe te gaan. Maar in vers 10 lezen we dat de duivel op aarde is gegooid en ons niet meer dag en nacht bij God kan beschuldigen. Dat beschuldigen, dat lezen we trouwens ook in Job 1. De duivel... Blijft het altijd proberen. Maar doordat hij nu op aarde geworpen is, is de toegang tot God afgesloten. En een van de verschrikkelijkste dingen voor de duivel zijn mensen vol geloof. En dat lezen we hier in vers 11. En ze hebben hem overwonnen door het bloed van het lam en door de mensen over Jezus te vertellen. Ze hadden hun leven voor de Heer over. Ze waren niet bang om voor hun geloof te worden gedood. De duivel is overwonnen toen Jezus, het lam, voor de zonde van de mensen heeft betaald. Wij hoeven niet bang te zijn of te proberen weg te lopen om ons tegen Satan te verzetten. We hoeven alleen trouw aan Jezus te zijn en hem te dienen, want hij geeft de overwinning. De vrouw vertegenwoordigt de trouwe joden en het volk van God. En het kind vertegenwoordigt Jezus. En de rest van haar kinderen, hier beschreven in vers 17 kunnen de Joodse gelovigen of alle gelovigen worden bedoeld. En het is waarschijnlijk dat hiermee verwezen wordt naar alle gelovigen. De draak krijgt haar niet te pakken. Hij voert zijn vervolgingen op, want hij weet dat hij weinig tijd heeft. Maar God beschermt de vrouw. Hij verzorgt haar. En wat de duivel ook probeert, uiteindelijk heeft God de hoogste macht. Misschien vraag je je wel af waarom God Satan toestaat in deze wereld zoveel kwaad te doen en waarom hij ons in de verleiding probeert te brengen. Eigenlijk is het antwoord een klein beetje omdenken. Hoe meer ellende de duivel brengt... hoe groter het verschil zal zijn met de liefde van Jezus. Juist door de ellende wordt duidelijk wie een echte volgeling van Jezus is... en wie doet alsof. De strijd is nog aan de gang. Kijk maar in de wereld om je heen. Maar de uitkomst staat al vast. Satan en zijn volgelingen zijn verslagen en zullen vernietigd worden. De oorlog heeft hij al verloren... Maar hij zal nog proberen elke slag te winnen die hij kan winnen. Mensen die bij God horen, zijn dankzij Jezus al zeker van de overwinning.